0: Het is 9 december 2017, als ik midden in de nacht mijn telefoon pak en voor het eerst het magische bedrag van 100.000 euro in mijn crypto portfolio zie staan. Ik slaap dan al wekenlang onrustig, want ik lijk niet in mijn remslaap te komen. En check zodoende s'nachts meerdere malen mijn telefoon, in de hoop op significante koersstijgingen. Ik ben inmiddels ook in mijn eigen gut-feeling als belegger gaan geloven. Samen met mijn zakenpartner, die op hetzelfde moment is ingestapt... verliezen we vrijwel alle interesse in onze dagelijkse filmwerkzaamheden. Ga je even naar de wc, dan heb je het equivalent van je dagprijs verdiend. Dat maakt werken wel erg onaantrekkelijk. Ik fantaseer over een leven als investeerder... waarbij ik voldoende tijd en geld overhoud... om ook mijn eigen speelfilm of documentaire te maken. Ook vandaag de dag zie ik deze opgefokte sfeer terug in mijn eigen omgeving... Klanten en collega's beginnen uit het niets tijdens de lunch over hun coins te praten. En voor je het weet zit de hele tafel met elkaar te fantaseren... over de astronomische bedragen ze zullen uitstappen. Faciliteerde ik enkele jaren geleden nog deze gesprekken? Houd ik me nu stil of loop ik erbij weg? Ik zie nu pas dat de verandering veel significanter gaat zijn... dan het lelijke gokspel dat aan de oppervlakte zichtbaar is... Maar wat het is en vooral wat het kan worden is heel moeilijk tastbaar te maken. De technologie staat nog in de kinderschoenen. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Wat vandaag zo is, is morgen alweer anders. Als wolken die voorbij drijven. Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, Rijon Prakke, in samenwerking met BNR. En gesponsord door Betonic het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. In het nieuwe geld onderzoek ik ons geldstelsel. Hoe het werkt, waar het op vastloopt... en hoe het in de toekomst gaat veranderen. In deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... wat is het nieuwe geld?
1: Het is net zo moeilijk om geld te definiëren... als om wolken in de lucht te definiëren.
0: Als je dat gedaan hebt, is zo'n wolk alweer van vorm veranderd... en is je definitie alweer achterhaald en futiel. Wolken of het nieuwe geld beschrijven... Het is per definitie luchtfietserij. Toch zie ik een belang in het beschrijven van mogelijke toekomstscenario's. We kunnen erdoor anticiperen op wat er mogelijk komen gaat. Zoals ook het beschrijven van een wolkendek in de verte... je kan doen besluiten om je regenjas mee te nemen. En door het beschrijven van een wolkendek kan je ook terug naar de geschiedenis. Om te kijken wat een vergelijkbaar wolkendek... destijds betekend heeft voor de maatschappij. Maar ik begin met het toepassen van de kennis die ik de laatste maanden heb opgedaan... En probeer zodoende opnieuw naar bitcoin en cryptovaluta te kijken. Zo weet ik nu dat geld in de eerste plaats een sociale institutie is. Een afspraak die we met elkaar maken. In zoverre kan dus alles geld zijn en daarmee ook cryptovaluta. Maar kijken we naar de karakteristieken van geld... dan schieten op dit moment alle cryptovaluta nog tekort. Een rekeneenheid, kan je geen van allen noemen. Want nog vrijwel niets in ons dagelijkse leven is beprijsd in iets als bitcoin... Een waardeopslag. Sommige cryptovaluta kan je die eigenschap toedienen... maar vergelijk het met iets als goud en de relatief korte historie van cryptovaluta... maakt ze per direct ondergeschikt. Dan een ruilmiddel. Dat is het technisch gezien, maar dat gaat nog niet zo zorgeloos... als we van ons huidige geldsysteem gewend zijn. Ook als investering snap ik nu beter de kritiek. Naast aandelen en vastgoed zijn ook cryptovaluta geen investeringen... die een directe waarde toevoegen aan de maatschappij... Het is geen zonnepanelenfabriek die mensen aan het werk houdt... maar het zoveelste speculatieve product... dat mede door het beleid van centrale banken... aan extreme inflatie onderhevig is. Als het nog niet de kenmerken heeft die we wel van geld verlangen... en je ook bij het speculatieve karakter vragen kan stellen... wat is het dan wel? Met die vraag in mijn achterhoofd ga ik op pad. In december 2020 zit ik nog in de oriënterende fase van de podcast... en voer ik op uitnodiging van mijn eindredactrice een oriënterend gesprek met Jasper Luquezen. Jasper is docent aan de Universiteit van Utrecht... maar is vooral bekend als editor-in-chief... van het vakblad voor de economische wetenschap, de ESB. Jasper spreekt in die hoedanigheid veel economen... en heeft een gigantisch netwerk. Maar als ik hem vraag naar een econoom... die zich grondig verdiept heeft in bitcoin... wordt het even stil... en verwijst hij mij opvallend genoeg naar Bert Slachter. Bert Slachter is geen econoom... Hij studeerde computer science en heeft zich vervolgens jarenlang verdiept... in complexe systemen, waaronder de economie. Hé, hey. Hey man. Hey, hey. Kom verder. Ja, dankjewel. Bert bouwde samen met zijn broer een groot internetbedrijf op. Maar laat het de laatste jaren meer en meer los... om zich volledig te focussen op de ontwikkelingen in de cryptovaluta. Om grip te krijgen op hoe ik naar cryptovaluta moet kijken... probeer ik terug te grijpen naar de technologische revolutie... die in mijn leven levensbepalend is gebleken. In hoeverre zie jij vergelijkingen tussen de internetrevolutie van de jaren negentig en wat er nu gaande is met bitcoin of cryptovaluta in het algemeen?
1: Ja, ik zie heel veel parallellen. Het internet is ook een soort van bottom-up gegroeid. He, er was een protocol en dat is eigenlijk een soort afspraak voor hoe je met elkaar communiceert. Eh, wereldwijd, een protocol wat overigens van niemand is, die is er gewoon. En, en iedereen die zich aan dat protocol houdt, wordt daarmee onderdeel van internet. En die kon zelf bedenken wat hij erop zette... of wat hij communiceerde of wat hij erop bouwde. Daarop voortontwikkelde. Dus het internet had in die tijd ook wel iets weg van het wilde westen. dan zien we bitcoin eigenlijk ook. Er wordt, er wordt gewoon geknutseld. En als het werkt, tof, cool, we hebben iets uitgevonden. En dan later dan zie je dat mensen um, in een research setting gaan kijken... waarom werkt dit eigenlijk? En hoe zit dit? En wat is de dynamiek daarvan? En wat kunnen we daarover zeggen? Enzovoort. Dus dat zie ik als parallel. Het internet in de jaren negentig, dat was traag en rauw en duur en onhandig. Um, je had een modem nodig van honderden guldens. Het internet kostte een paar gulden per, per uur. Um, het duurde hartstikke lang voordat je iets gedownload had. Je moest, um, ja, als je een paar dingen verkeerd invulde... dan werkte de verbinding niet, weet je wel. En toch vonden mensen het tof. Het is, en dat is echt een schaduw van wat het internet nu geworden is. Nu is het een soort van uh, transparant. Ja, overal is wifi en het werkt gewoon... En, je hebt niet eens door dat dingen via internet gaan. Ik bedoel, je kijkt televisie en achter de schermen gaat het gewoon... via je glasvezelkabeltje als internetverkeer en dat soort zaken. En daar zit dus 30 jaar tussen. Bitcoin is nu ook traag en rauw en duur nog. ja, En onhandig, zeker, soms. En dat zit in diezelfde fase. En ik denk over 10 of 20 jaar doorontwikkeling... dat je ook... Ja, terugkijken, denk je, jeetje, in het begin, wat was dat eigenlijk een gekke tijd? Dat je dus een tientje betaalde voor een transactie en allemaal dat soort dingen, weet je wel? En dat is dan allemaal makkelijk gemaakt. En dus er zijn ook wel eens mensen die zeggen: ja, in, uh, Bitcoin is zo onhandig, dat gaat mijn moeder nooit gebruiken. Ja, dat kon je in de jaren negentig ook over internet zeggen. En ik zoek maar eens op YouTube, dan zie je allemaal talkshows uit de jaren negentig, 93, 94, 95. En dan zitten ze daar op tv en dan vallen twee dingen op. Ze zit allemaal te roken, een pilsje erbij. En ze zeggen allemaal. Dat ze zich eigenlijk niet goed kunnen voorstellen waarom dat internet nou nuttig is. Die kan toch gewoon een kaartje sturen, weet je wel. En pas later gaan mensen zien, gaan, hè, dan gaat de grote groep zien waarom het nuttig is. En de allerlaatste groep, die, die hoeft niet eens te weten of het nuttig is. Die gebruikt het op een gegeven moment gewoon. Zonder dat hij het door heeft. En dat is, zo moet je denk ik ook naar Bitcoin kijken. Dus al die karakteriseringen van, ja, weet je, het is toch veel makkelijker om gewoon contactloos te betalen met je telefoon. Ja, dat is ook waar. Sure. Het is ook veel makkelijker om een kaartje te sturen in 1993. Maar heb die verbeeldingskracht om te kijken waar het heen kan. En dat was bij internet toen ook nodig. Je had verbeeldingskracht nodig in de jaren negentig... om Spotify, Airbnb, Uber, een smartphone überhaupt, 4G... om je dat te kunnen voorstellen.
0: En dat is eigenlijk... Raak je daar een punt wat ik ook nu in de gesprekken die ik veel heb gevoerd heel um, moeilijk heb gevonden, is dat, ik, dat iedereen bitcoin beoordeelt... op wat het nu is.
1: Ja. Dat was in de jaren negentig ook met het internet. Mensen keken naar het internet en zeiden... ja, kun je toch niks mee, joh? Zo duur, zo traag, onhandig. Heb je er nou aan? Klopt, exact hetzelfde. Ik, ik voel exact hetzelfde. Ik ben opgegroeid in de jaren negentig. Ik, ik, als, als kind haalde ik in de Biep het, het boek MS-DOS... En dat had ik nodig, omdat ik iets wilde kunnen met die computer. En in 1993 kwamen de eerste internetproviders in Nederland. Toen was ik elf, weet je. Dus ik ben daarmee opgegroeid. Ik heb dat leren kennen en verkend. En iedereen had het daarover. Wat kun je hier nou mee? Wat heb je er nou aan? En de dotcom-bubbel, die werd doorgeprikt in 2000, 2001. Dat ging daar ook over. De teleurstelling van... Dus het internet lost toch niet al onze problemen op, weet je wel? Um, ja, het was toen nog zo vroeg. Ja, dat is bitcoin nu
0: ook. Bitcoin en in bredere zin cryptovaluta... is in de eerste plaats een technologische ontwikkeling... die nog in de kinderschoenen staat. En het heeft daarom niet zoveel zin om het te beoordelen op wat het nu is... of over een jaar van nu. Ik verleg mijn horizon liever naar een jaar of tien. Want dan pas gaat de impact ervan voor ons allemaal voelbaar zijn... En waar het internet zich bevond op het snijvlak van technologie en informatie, bevinden cryptovaluta zich op het snijvlak van technologie en economie. Veel van de mensen die zich hiermee bezighouden, hebben dan ook een achtergrond in één van beide vakgebieden. Iemand die zich met beide vakgebieden bezig heeft gehouden is Alfred Prevost. Hey. Hey. hey, Goedemorgen. Super, dus... Nou, goed.
2: Hartstikke leuk. Dat is
0: omdat hij op de basisschool snel was uitgeleerd... studeerde hij op zijn tiende mbo Informatica. Een vierjarige studie die hij een jaar later afrondde. Daarna studeerde hij economie... en ging vervolgens werken bij de Nederlandse Bank... en even later bij de Europese Centrale Bank. Daar stond hij aan de wieg van het ontwerp van de digitale euro... die op dit moment ontwikkeld wordt. Maar inmiddels is hij enkele jaren geleden... een blockchain-investeringsbedrijf begonnen. Lekker pand van dit. Ongelooflijk. En deze plek ook. Ja, ja, ontzettend leuk. Dus, uh, Ik spreek met hem af in een statig kantoorpand aan de rand van Utrecht en vraag hem hoe hij de komst van cryptovaluta plaatst in de context van de geschiedenis. Als je kijkt naar
2: de afgelopen 100 jaar, zou je met een lens van democratisering best een paar grote maatschappelijke trends kunnen verklaren. We kregen een democratisering van goederen. We kregen een democratisering van bezit. Als je kijkt naar de langere geschiedenis was bezit altijd heel oneerlijk verdeeld waarbij er nog werd gepacht uh, en waarbij er bezit was. En die democratiseringsslag die heeft zich eigenlijk alleen maar vergroot en ingezet op andere terreinen. We hebben nu meest recent een democratisering gehad van informatie. We hebben nu meer informatie beschikbaar via onze telefoon dan misschien 40, 50 jaar geleden een regeringsleider had. En die democratiseringsslag is denk ik ook een hele mooie manier om te kijken naar geld. Want we krijgen nu dat heel veel mensen met alle na- en voordelen van dien... Uh, de mogelijkheid krijgen om zelf te beschikken over hun geld. Als je nu geld op een bankrekening hebt, dan is het in feite geld van de bankrekening waar jij
0: recht op hebt. Heb je nu geld op je rekening staan bij een private bank, dan heb je in feite een vordering op de bank... Het geld is op dat moment in handen van de bank... maar kan op elk door jou gewenst moment opgevraagd worden. Dat levert in de regel geen problemen op... maar gaat er een keer iets mis, een bank valt om bijvoorbeeld... dan kan je je geld niet terugvorderen. De overheid staat weliswaar garant voor de eerste 100.000 euro... maar heb je meer spaargeld, bijvoorbeeld omdat je net je huis... met veel overwaarde verkocht hebt... dan ben je alles boven die 100.000 euro kwijt. Als je nu crypto-assets
2: hebt, is er geen andere entiteit meer dan jij zelf, die alle verantwoordelijkheid heeft over jouw eigen waarde. En ik denk dat die democratiseringsslag, dat dat een essentieel punt is van waar we nu naartoe gaan. En dat betekent ook dat dat best spannend is, eigenlijk, hoe zich dat gaat uitpakken. Maar de genie is out of the bottle, zeggen ze wel eens. En
0: dat is echt waar. We kunnen het niet meer uitzetten nu. Iedereen kent de verhalen van mensen die hun bitcoins zijn kwijtgeraakt en er met geen mogelijkheid meer bij kunnen. Het zijn verantwoordelijkheden waar ook lang niet iedereen zich prettig bij voelt. Ook ik heb zelf meer dan eens met zwetende handjes cryptovaluta over moeten maken. In de wetenschap dat als je een fout maakt, dat deze definitief is. Het gaat in de kern dan ook om optionaliteit. Wil je geld bij een bank onderbrengen omdat je dat een prettiger idee vindt, dan kan dat. Maar wil je de overwaarde van je huis liever zelf in beheer hebben, dan is dat ook een optie. Binnen ons huidige systeem bestaat deze optie niet en ben je voor het bewaren van je geld altijd afhankelijk van een private bank. Ook met Alfred bespreek ik de overeenkomsten tussen het internet en cryptovaluta.
2: Belangrijk is om te weten is dat het internet is gebouwd op de rails van wat heet TCP/IP. Dat zijn de afspraken die we hebben voor hoe data gaat lopen van A naar B. Toen het gebouwd werd, dan had je binnen dat netwerk ook een soort snelwegen. Die noemen we dan gateways. Nou, die snelwegen hebben nou, we een van die snelwegen hebben geallokeerd voor onze websites. Dat is een snelweg die we stiekem allemaal kennen. Die heet namelijk 404. Die 404 is de code of het cijfer wat je allemaal ziet als je een website intikt en je maakt een typfout. Waar weinig mensen iets van weten is 402. Want als je 402 intikt zul je zien dat je een melding krijgt met Payment Required. Dat komt uit de jaren 60. In de jaren 60 wilden wij al geld over het internet sturen. We wilden werken met wat heet micropayments, kleine betalingen. Die kleine betalingen konden we dan doen via de browser. Dat was toen al het idee. Dat is nooit helemaal gelukt, omdat we toen het double spend probleem niet konden oplossen. En het double spend probleem is het probleem wat Bitcoin wel heeft opgelost.
0: Het unieke van data digitaal doorsturen is dat je daarmee altijd een exacte kopie maakt van het origineel. Ik stuur jou een digitale foto en op dat moment zijn er twee identieke digitale foto's. Maar wat voor documenten en foto's goed werkt, is voor geld niet zo handig. Dit probleem werd het dubbel spend probleem genoemd en leek decennia lang onoplosbaar. Totdat bitcoin werd ontworpen. En daarmee kan het internet nu eindelijk gefinaliseerd worden. Met opnieuw grote gevolgen voor de samenleving.
2: Als er één ding is wat denk ik heel belangrijk is, is om te beseffen dat wij een democratisering van waar de tijdperk ingaan. En dat dat gaat veranderen hoe wij omgaan met die al oude instituties... Um, waaronder hele grote private banken, waaronder het, het financiële stelsel... waaronder ook gewoon geld. Geld zien wij nu als een relatief basis uh, transactiemiddel onder andere... opslagmiddel, transactiemiddel, enzovoorts Maar wat belangrijk gaat worden bij geld, denk ik is dat we veel meer met geld kunnen gaan doen. En dat is waar we nu wel op een soort ankerpunt voor staan. Dan heb je een aantal manieren waarop je dat kan bekijken. Ten eerste heb je gewoon meer mogelijkheden. Dus je kunt geld gaan programmeren. Je kunt afspraken maken met geld. Of met nog te ontvangen gelden. Of de verdeling van geld. Ten tweede, het bestaande kapitaal in de wereld. Wat verandert er daarmee als jij geld wereldwijd direct kan verplaatsen, of bijna direct, met zekerheid van aankomst... zonder dat er zogenaamde single point of failure is... zonder dat er één instituut is die hier de uiteindelijke oppermacht heeft... dan krijg je heel veel kapitaal dat nu nog wordt opgeslagen in buffers... nu nog wordt um, vastgehouden en terecht ook. Die komt dan, een gedeelte daarvan komt dan mogelijk vrij. En dat betekent dat er meer kapitaal beschikbaar komt op... Privaat-institutioneel niveau. En dat betekent weer dat we anders gaan nadenken over...
0: hoe geld door een economie heen gaat. Je schetst nu een aantal scenario's. Hè? Kan je me eens gewoon een soort beeld schetsen... van hoe dat, hoe dat internet van waarde er, eruit gaat zien... en wat voor impact dat heeft op mijn leven?
2: Ik denk dat als je nadenkt over het internet van waarde... dat je kunt nadenken over... hoe zijn we omgegaan met het internet van informatie? Wat waren de voordelen? De voordelen zijn onder andere dat als ik een e-mail krijg, dat ik die heel gemakkelijk kan doorsturen naar iemand anders en daar iets aan kan aanpassen zonder dat het heel ingewikkeld is. Ik kan ook een automatisch antwoordbericht instellen. Ik kan hem ook doorsturen naar een andere groep mensen dan ik initieel mee in gesprek was. Nou, als we dat concept nou eens verplaatsen naar geld. dus Ik krijg 100 euro van jou en ik wil het gelijk doorsturen naar vijf anderen, maar alleen als ik die 100 euro gekregen heb. Dus ik stel in, zodra ik 100 euro krijg van jou, dan wordt die automatisch opgedeeld in vijf stukken en doorverdeeld naar de andere persoon. Laten we het nu wat ingewikkelder maken. Die andere persoon die zegt, ik krijg 20 euro, 10 euro wil ik zelf houden. En die andere 10 euro die wil ik investeren in aandelen als de temperatuur 5 graden stijgt. En die aandelen die beleg ik in Ola, want Ola heeft lekkere ijsjes. Die 10 euro gaat naar aandelen in Ola als de temperatuur stijgt, maar dat is van tevoren geprogrammeerd. Dat betekent, als iedereen dit doet, dat die aandelenkoersen veel meer fluctueren dan daarvoor. Dat betekent ook dat iedereen toegang heeft tot dat soort technologie en afspraken. Het voordeel is dat ik heel veel van mijn geld en van mijn transacties kan automatiseren naar mijn wensen. Ik kan er veel meer mee doen dan ik daarvoor kon. Ik kan veel meer voorkeuren instellen. Je kan het ook veel beter spreiden. En daardoor komt ook veel meer geld vrij, want het is direct waar het zou moeten zijn. Wat je ook kan zien in een hele andere context, is als we gaan nadenken over rente. Als je nadenkt over rente en over het nieuwe geld, zou je kunnen nadenken over waar wil ik mijn geld hebben als de rente hoog is. Liefst op een rekening die die hoge rente biedt. Wat nou als er nu lage rente is? En er is een alternatief wil ik misschien wel een afspraak maken met mijn eigen geld... dat dat geld dan geallokeerd wordt naar een andere rekening... die een hogere rente biedt. Er zijn nu al heel veel voorbeelden... binnen de wereld van digitale valuta waarin dit gebeurt. Waarin we automatisch ons kapitaal allokeren... daar waar
0: we de hoogste rente ontvangen. Geld wordt dus programmeerbaar. De snelheid waarmee geld door de economie gaat, gaat omhoog... en de kosten worden minder. En dit heeft grote gevolgen voor het geldsysteem.
2: Wat we hier creëren eigenlijk, is een wereld waarin we meer volatiliteit creëren. Het betekent ook dat het traditionele financiële stelsel meer onder druk komt te staan. De bread and butter van banken is heel vaak het stabiele tarief... dat zij kunnen rekenen op het renteverschil wat zij krijgen... tussen rekeningen die de cliënt bij hen heeft en de rente die ze zelf ontvangen. Dat is voor een universele bank ongeveer de helft van hun inkomen... Dat betekent, als dat wegvalt of voor de TIDA wordt... dat die bank heel snel problemen gaat krijgen. Dat betekent dat we hele grote instituties hebben... waar op dit moment de innovatie relatief laag is... die heel kwetsbaar zijn voor de ontwikkelingen van het nieuwe geld. En dat betekent dat de uitvinding die we hebben met het nieuwe geld... digitale representatie van waarde, het internet van waarde... ervoor kan zorgen dat we een hele grote verandering teweeg brengen met zijn allen... op individueel niveau
0: in de gevestigde private sector, zou ik zeggen. Vanwege de programmeerbaarheid van het geld... valt het verdienmodel van private banken mogelijk weg. Daarmee zijn cryptovaluta zowel een verbetering... maar ook een bedreiging van ons huidige systeem. Zolang de banken nog too big to fail zijn. En banken zijn nog too big to veel, zolang we geen alternatief geldsysteem hebben waarop we kunnen terugvallen. Omdat cryptovaluta nu nog aan het begin staan van een vergelijkbare democratiseringsslag, lijkt het me zinvol als wetenschappers en de cryptowereld in dit stadium al met elkaar om tafel gaan, om te kijken hoe we dergelijke scenario's kunnen voorkomen. Maar als iets mij de laatste maanden wel duidelijk is geworden, is dat er vanuit de wetenschappelijke hoek vaak met veel argwaan naar bitcoin en cryptovaluta gekeken wordt. In de bitcoinbubbel wordt eigenlijk uh, vrijwel uitsluitend uh, onzin verkocht. En het is natuurlijk in het belang van bitcoin-speculatoren... Uh, om, uh, om te zeggen dat centrale banken heel onbetrouwbaar zijn... want dan gaan mensen meer in bitcoin investeren maken zij winst mee. Bitcoin is ook geen geld. Bitcoin is een speculatief, zoiets als tulpenbollen. Ook al heeft iedereen het recht om te vinden wat hij wil... Een dergelijke kwalificatie nodigt niet echt uit voor een open gesprek. Ook wekt het bij mij het onheimische gevoel op... dat de vergaande transitie die mogelijk gaande is... niet op waarde wordt geschat. Dus ook zonder een oordeel te hebben over of bitcoin en cryptovaluta wenselijk zijn... zou ik graag een open debat zien over de mogelijke kansen... en misschien wel net zo belangrijk, de gevaren die er dreigen. Want dat ook het internet niet zaligmakend is, is de afgelopen jaren wel gebleken... De decentralisatie of democratiseringsslag die daar geslagen heeft... leidde uiteindelijk ook weer tot centralisatie van macht. Had je voor het internet nog een contract nodig bij een uitgever... en een distributiekanaal naar een winkel... kan iedereen nu een boek op internet zetten. Datzelfde geldt voor film, voor muziek... of elke andere willekeurige dienst die je wil aanbieden. Maar de macht op internet is door de decennia heen gaan centraliseren. Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook... Maar ook iets als Airbnb trekt alle macht naar zich toe. Als je je huis wilt verhuren, dan kan je eigenlijk niet meer om Airbnb heen. Dat dat onwenselijk is, lijkt me evident. En ik vraag me dan ook af of we kunnen leren van de geschiedenis. Een van de belangrijkste lessen
2: die wij kunnen leren van het internet... en de problematiek die we daarbij ook tegenkwamen, is eigenaarschap. Wat we hebben gezien is bij grote instituties dat de data die zo waardevol bleek te zijn... eigenaar werd van die grote instituties... en niet van de individuen die die data leverden. Dat is een van de grotere problemen waar we nu mee te maken hebben met het internet. Hoe gaan we om met data en hoe gaan we om met de waarde daarvan? Wat we mee kunnen nemen naar het nieuwe internet van waarde met het nieuwe geld... is dat we kunnen gaan nadenken over de eigenaarschap van bijvoorbeeld onze identiteit ons geld en datgene wat waarde representeert. Wat betekent dat? Dat betekent dat we nu kunnen inbedden... dat we eigenaar zijn en blijven van datgene wat van ons is. Dat betekent ook dat we kunnen gaan nadenken over... wie betaalt wat voor die eigenaarschap of het gebruik daarvan. Als een bedrijf wil dat ik advertenties van hun bekijk... wie moet daarvoor beloond worden... Is dat nou een bedrijf? Ben ik dat? Zijn dat mensen die ik misschien aandraag voor de verkoop... of gebruik van hun producten of goederen of diensten? Dat soort vragen kunnen we opnieuw gaan inrichten. Daar moeten we nu over nadenken. Niet morgen, maar nu. Gekscherend zegt men wel eens... de nerds van vroeger zijn nu de
0: baas over het internet. Straks worden ze mogelijk de eigenaar. Het internet is bijna voltooid... Op termijn versturen we via onze browser allerlei vormen van geld. Geld dat voor het eerst in de geschiedenis programmeerbaar is. En zo krijgt de wolk die geld heet weer een totaal andere vorm. Een vorm die compleet nieuw voor ons is... en waar we ons opnieuw te moeten verhouden. Een vorm die grote kansen en risico's met zich meebrengt... en een mogelijke bedreiging kan zijn voor ons huidige systeem. Maar wat je er ook van vindt, of het wenselijk is of niet... De ingeslagen weg lijkt onomkeerbaar. Dat niet wil zeggen dat er geen bubbelvorming is. Want hoe impactvol de verandering ook is... mensen zullen zich altijd blind staren... en de werkelijkheid pakt altijd anders uit. Ook dat hebben we van het internet geleerd. Wat maakt dat elke portfolio waardeloos kan worden... terwijl de wereld profiteert van de vooruitgang die het bracht? Je luistert naar Het Nieuwe Geld. In de volgende aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... is bitcoin een waardige vervanger van ons geldsysteem? Het Nieuwe Geld is een podcastserie van BNR... mogelijk gemaakt door mijn fantastische sponsor Bitonic. Bitonic heeft me de financiële middelen en de journalistieke vrijheid gegeven... om dit verhaal te kunnen brengen... ongeacht te weten welke kennis ik op zou doen... en welke kant de economen me zullen wijzen. Deze podcast was nergens geweest zonder de bijdrage van alle economen... en vele anderen die belangeloos aan mijn zoektocht hebben meegewerkt. Elene Ronner, mijn eindredactrice vanuit BNR... zag erop toe dat ik geen economische wartaal uitsprak. De mixage en de fantastische muziek... komt van Joshua Petit en Marie Koning van Soundtrite. Tide van Vree hielp met de montage... en Jesse Broertjes hielp met de productie... en was samen met mijn broer Anne Prakke... door dit hele proces een luisterend oor. Wil je dat meer mensen deze podcast horen... Geef hem dan een recensie in je favoriete podcast-app. Dat maakt hem beter vindbaar. En heb je een opmerking of een vraag? Neem dan vooral contact met me op. Door een mailtje te sturen naar hetnieuwegeld.bnr.nl Dank je wel.